0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa, La Silla Eléctrica, este, realizado por estudiantes de ciencia política en Aguascalientes. Y pues hoy es una ocasión muy especial. Este, hoy cumplimos un año de empezar con, con estos programas, con estas mesas de análisis, mesas de debate. Y pues, ¿quién más este, para celebrar este, este año que hemos a, aportado eh, a través de estos análisis que el doctor, el profesor Gianfranco Pascuino. Doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Estoy bien, eh, vivo, hablo con ustedes, escribo. Muy y, bien, doctor. Y sufro. Oh,
0: bueno, este, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación este, este programa y pues me permito presentar a los demás compañeros que están participando el día de hoy. Eh, en primera instancia tenemos a la compañera Wendy García. Wendy, ¿cómo estás? Ah. Hola,
2: mucho gusto. Estoy muy bien, muchas gracias a y por todo. Es un honor estar con ustedes, Elías, Max, Yael. Por supuesto, con el profesor en el de Ciencia Política,
1: Gianfranco.
0: Sí, se está cortando un poquito, Wendy, pero este, bueno. Eh, el compañero Yael Santana, Yael, ¿cómo estás?
3: Hey Max, pues bien, aquí como lo comentaba el profesor, sobreviviendo mediante esta pandemia, pero aquí estamos, no nos queda de otra.
0: Pues así es mi estimado compañero, y por último, eh, colaborador, amigo de varios años, Elías Zapata, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias compañero, y
4: agradeciendo al doctor por participar en este pequeño aniversario que de un año ya, empezando
0: con este programa, y pues. Así es. Entonces, eh, doctor... El tema del día de hoy es presencialismo y parlamentarismo, un análisis comparado. ¿Podría usted darnos una pequeña introducción acerca de qué significan estos términos, cómo los entendemos a través de la ciencia política?
1: Sí, eh, agradezco mucho vuestra invitación y voy a hablar 15, más o menos 15, 18 minutos. Primero, todo empezó en los lados del Atlántico. En Inglaterra, el parlamentarismo. En los Estados Unidos, el presidencialismo. En Inglaterra, el parlamentarismo fue el producto de una evolución muy despaciada, muy despacia, con muchos cambios, pero cambios graduales. Cambios que produjeron algunos elementos que que fueron transformados otra vez, muy gradualmente. En los Estados Unidos el, presiden el presidencialismo fue el, el producto de un cambio memorable, es decir, la, la guerra con Inglaterra, eh, la necesidad de eh, crear un sistema político, un sistema institucional totalmente diferente del de, de Inglaterra, y totalmente nuevo, entonces, con elementos que no existían antes y eh, que los americanos, es decir, lo, los padres constituyentes, eh, produjeron eh, a la Convención de Filadelfia. Los dos, parlamentarismo y presidencialismo, son los dos modelos que, fueron, que han sido utilizados desde el momento que otros países ...han democratizado. En Europa, prácticamente todos los países europeos... ...todos los sistemas y políticos europeos... ...imitaron al parlamentarismo de Inglaterra. Y eh, toda, sabemos que todas las repúblicas latinoamericanas... ...han imitado al presidencialismo de los Estados Unidos. Entonces, dos modelos eh, inmediatamente una expansión en Europa... Y, en, y no inmediatamente, pero algunos años después en América Latina. Lo que es interesante es que todos los países europeos de la EU, Europa del, del, del Oeste eh, han, eh, como puedo decir, conservado el parlamentarismo con una única excepción, es decir, Francia, y todas las, las repúblicas de Latinoamérica han conservado, eh, guardado, la, eh, el presidencialismo de los Estados Unidos, con muchos, muchas adapt adaptaciones, pero es el presidencialismo. Hay elementos importantes en, en los dos eh, eh, modelos de gobierno. Hay di, diferencias muy claras. En, en el presidencialismo, el presidente y el Congreso son elegidos de manera separada. El presidente tiene cuatro años de gobierno, el Congreso dos años, la Cámara de los Representantes y seis años los senadores. Pero lo que es importante es la elección separada, no, no simultánea, no contemporánea. El presidente no puede disolver al Congreso y el Congreso no puede elegir otro presidente, es decir, hay una rigidez del modelo de gobierno. No hay cambios, no hay eh, posibilidades de adaptación. Es rígido. Eso es, eh, de, vamos a ver después. El presidente es elegido eh, lo, en todas las eh, repúblicas presidenciales. El presidente es elegido para los electores. En los Estados Unidos el sistema es un poco más complicado porque hay grandes electores, los electores de, de, de los estados. El problema fue exactamente cómo producir legitimidad, legitimidad por, eh, para el, por el presidente. Porque no, no, si no hay un, un, un rey, si no hay una reina que, que tiene una le, legitimidad histórica tradicional, es necesario buscar otra forma, otra manera de legitimidad y la elección popular directa es la manera de producir legitimidad para el jef, por el jefe de, de Estado, que es al mismo tiempo el jefe de gobierno. En eh, los, eh, los regímenes parlamentarios, la legitimidad viene del, del parlamento. El primer ministro es elegido, es decir, escogido, si puedo decir así, del parlamento. Eh, puede ser cambiado, puede ser derrotado, puede ser transformado, podemos decir así. Los gobiernos nacen en el Parlamento y pueden morir en el Parlamento o pueden ser transformados uh, para el Parlamento. Entonces hay, hay un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptación a desafíos, a problemas, a, a inconvenientes de funcionamiento. El segundo elemento que me parece muy importante es que en los Estados Unidos en general, en las repúblicas presidenciales, podemos definir las repúblicas presidenciales donde hay instituciones separadas y después podemos añadir separar, instituciones separadas que comparten el poder. En los Estados Unidos el presidente no tiene el derecho de iniciativa legislativa, es decir, las leyes son el producto de iniciativas de la Cámara de los Representantes o del Senado, representantes y senadores. El presidente tiene el poder de veto, puede, dec puede decidir que no gusta una ley aprobada uh, para el Congreso y, y rechazarla. El veto puede ser surmontado, si puedo decir así, con dos tercios, los dos tercios de los votos de la, del Senado y de la Cámara de los Representantes. Dos tercios significa que es muy difícil que un partido tenga dos tercios de los parlamentarios. Entonces, es el Congreso como tal que puede, eh, puede rechazar el veto eh, presidencial. Pero la. Las palabras fundamentales son instituciones separadas que, que comparten el poder. Por ejemplo, el eh, presidente puede nombrar los jueces de la, de la Corte Suprema, pero el Senado puede confirmar o re rechazar los nombrados. Entonces, otra vez, hay, el, el poder es compartido para el presidente, los senadores... Y los jueces, la, la Corte Suprema. Y hay muchos otros casos. Eso es muy importante porque produce situaciones que parecen eh, eh, prohibir la concentración de poder político, pero si el mismo partido ah, tiene el presidente, tiene la mayoría en, la dos, en las dos cámaras en el Congreso, puede nombrar... Los, los jueces entonces puede controlar la corte, la corte Suprema. Hoy es exactamente lo que, lo que he dicho porque Trump tenía la mayoría en la Cámara de los Representantes pero tenía en, a la, no a la, la, en la segunda parte de, de, su, de su mandato, pero tenía la mayoría en el Senado y ha nombrado jueces republicanos. Entonces hoy hay seis jueces republicanos y tres demócratas, entonces hay una situación de control de la, de la Corte Suprema que puede durar, creo, 30 años, porque los jueces son nombrados a vida. En el, el, el caso del, de los regímenes parlamentarios, he dicho de la flexibilidad, pero hay otro elemento que me parece importante, porque no hay instituciones separadas. Hay una fusión de las instituciones, de dos instituciones. Es decir, es la mayoría parlamentaria que controla el gobierno. Entonces, hay función entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y cuando ha sido elegido, nombrado el jefe del gobierno y su gobierno, pueden controlar la mayoría parlamentaria, porque aquí el primer ministro puede disolver al parlamento. El parlamento puede votar la desconfianza al primer ministro, pero el primer ministro puede disolver el parlamento. En el pasado se decía que los regímenes presidenciales tienen dos calidades. Primero, la estabilidad, porque no pueden derrotar al presidente. Y segundo, el presidente es un presidente que tiene mucho poder de, de tomar las decisiones. Entonces, estabilidad, y yo diría, mismo si, aún si no es una, una palabra eh, castellana, estabilidad y decisio, decisionalidad, decision-making power. Eso no es verdad, sabemos, porque en muchos casos, en los Estados Unidos muy frecuentemente, hay situaciones de gobierno dividido. Es decir, es decir que, que el presidente no tiene una mayoría en el Congreso, entonces no puede decidir. El gobierno dividido es muy malo, porque el, el presidente no puede decidir, pero tiene el, el poder de vetar, entonces el Congreso no puede hacer todo lo que gusta. Entonces hay una situación que se puede llamar Estado, un bloqueo. El bloqueo es malo porque no, no produce nada, pero el bloqueo es, es malo. Hay otra razón que, que explica que el bloqueo es malo, porque no es posible a los electores decidir quién, eh, quién, quién es responsable. Es decir, la, el procedimiento de accountability no funciona, porque el presidente va a decir, son los congresistas que no me dejan de gobernar y los congresistas dicen, el presidente es loco, el presidente quiere algo que no, no debe nunca obtener, entonces lo, lo bloqueamos. Entonces hay críticas, pero hay otra crítica que me parece muy importante. Es una crítica recién escrita para Juan Linza, un grande politólogo español, eh, que eh, ha, ha, ha dicho que el problema con las repúblicas presidenciales es que lo, los outsiders pueden ganar la presidencia, los outsiders que no tienen ninguna experiencia política, ninguna biografía política, ninguna capacidad política, pero tienen dinero y tienen visibilidad y pueden ganar la presidencia. Ese fue, eh, por supuesto, el caso de Trump que creo que sea, que podemos decir que es el caso de Bolsonaro en Brasil, pero hay otros casos en América Latina, hay muchos casos de outsiders que ganan la presidencia. Brasil nos ofrece otros casos, por ejemplo, por ejemplo Fernando Mello en, en los años 80. Los defectos del parlamentarismo fueron buscados como el defecto de la inestabilidad de los gobiernos y de la fragmentación de, la, de las coaliciones de gobierno. La mayoría de los gobiernos de Europa Occidental son gobiernos de coalición. Entonces hay dos, tres, cuatro partidos. Entonces hay conflictos, hay, conflictos, hay tensiones, hay problemas cuando... Es necesario tomar decisiones. Eso es verdad. Pero la inestabilidad no existe prácticamente más. El caso de inestabilidad es el caso de Italia hoy y ayer también. Pero la mayoría de los gobiernos de coalición en Europa Occidental son bastante estables. Italia es una excepción. España ha logrado ser una excepción. Ha llegado a ser una excepción en, eh, en los años 2, 3, 4 años a, a, atrás, eh, pero hoy hay bastante estabilidad. España tiene un problema con los partidos políticos. Pero lo que podemos decir es que el primer ministro tiene eh, habitualmente tiene experiencia política, tiene una biografía política. Es el jefe de un partido. En general, es el jefe del partido más grande de la coalición. En, en, en lo que pertenece a la estabilidad de, lo, de los gobiernos, los alemanes han eh, eh, buscado un pequeño mecanismo que produce estabilidad. Es un elemento, no, podría decir que es el elemento central de la estabilidad de, de, de los cancilleres en Alemania. Es decir, el voto de, de desconfianza constructivo. Pueden derrotar, primero, el canciller es elegido directamente en el Bundestag, con la mayoría absoluta. Puede ser derrotado con una may mayoría absoluta, que puede ser su mayoría que lo, que lo deja, u otra mayoría absoluta, pero no no pierde el poder si no hay inmediatamente, es decir, dentro de 48 horas, otra mayoría absoluta y otro candidato canciller. Eso es un elemento que, como puedo decir, un elemento de deterrencia, de si puedo decir así, es decir, que si ustedes no tienen otra mayoría, no pueden crear inestabilidad. Entonces, si derrotan a un jefe de gobierno pero saben cómo elegir otro jefe, no hay inestabilidad. 48 horas es un, un tiempo técnico, yo diría. ¿okay? Es una gran innovación institucional y los españoles, en verdad, han imitado la, o, esa innovación institucional eh, con algunos pequeños cambios. Eh, el voto de desconfianza constructivo ha sido utilizado completamente en su totalidad, una vez solamente, es decir, en el 1982, cuando los demócratas, los demócratas cristianos y los de liberales derrotaron al canciller socialdemócrata, Helmut Schmidt, y eh, lo sustituyeron con Helmut Kohl el McColl tiene el, el récord, el, el tiempo más eh, largo en su cargo, es decir, 16 años. Y en general, los alemanes tienen otro récord, eh, es decir, el menor número de jefes de gobierno desde 1949 hasta hoy, y la canciller Merkel, es, eh, puede, como puedo decir, puede... Eh, obtener un nuevo récord, porque eh, son algunos meses o algunas semanas de diferencia con Cole, eh, la canciller que fue elegida la primera vez en el 2005. Entonces, si debemos elegir, escoger entre parlamentarismo y presidencialismo, la, la respuesta es que no sabemos exactamente lo que debemos. Sabemos que el presidencialismo tiene problemas. Hay algunos problemas en los parlamentarismos también, pero son, parecen menores, de menor importancia. El, en general, los problemas de, lo, de los regímenes parlamentarios no son problemas institucionales, sino son problemas políticos. Es decir, si los partidos son bien organizados, son, son uh, de, de número limitado, pueden producir gobiernos estables y que deciden. Cuando hay un multipartidismo extremo hay problemas, pero hay problemas no solamente en los regímenes parlamentarios, sino en los regímenes presidenciales también, como por, por ejemplo en Argentina, como fue el caso de Brasil muchas veces, como, como es el caso de otra pequeña república presidenciales en América Latina. Eso es lo que puedo, puedo decir y espero uh, uh, vuestras uh, preguntas.
0: Muchísimas gracias, profesor. Y pues abrimos este bloque de preguntas que comenzamos con la compañera Wendy. Compañera Wendy, alguna pregunta que tengas acerca de, esta, de este tema, de esta explicación que acaba de dar eh, el doctor?
2: Hola, claro que sí, de hecho son varias, pero voy a iniciar con esta, que es uh, en el panorama general de las democracias actuales, ¿qué objetivo de los regímenes democráticos electorales es más importante reforzar la eficiencia que puede otorgar un presidencialismo o la representatividad que es característica de la formación de una asamblea?
1: Eh, ¿Eso depende, el... depende. Es decir, creo que la representatividad es muy importante. Eh, en la democracia es el intento de representar eh, muchas opiniones, muchas ideas, eh, muchas preferencias. Entonces la representatividad es necesaria. Eh, eh, regímenes eh, eh, bipartidistas pueden ser representativos si los dos partidos son representativos. Si los dos partidos son, eh, como puedo decir, eh, no representativos porque eh, tienen una presencia enorme en, en el país, pero saben que pueden ganar, eh, entonces no, no van a buscar nuevos electores, hay menos representatividad. Pero en general sabemos que si, si el sistema electoral es un sistema electoral eh, mayoritario en, en distritos uninominales, el representante va eh, siempre busca ser representativo, es decir, va, uh, va, uh, in, e intenta aprender y comprender lo que los electores quieren. Entonces, en general, si usted, si usted quiere representatividad, los regímenes parlamentarios son más representativos, pero hay, hay algunos casos en, en los cuales los electores prefieren elegir directamente una persona que tome decisiones. Eso eh, es eh, el caso de lo, algunas repúblicas presidenciales.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor, y muchísimas gracias, compañera Wendy. Compañero Yael, ¿alguna pregunta que quieras realizar?
3: Eh, sí, Max. Y bueno, antes que nada, volverle a agradecer al profesor estar aquí con nosotros en este programa especial. Y bueno, hace un momento, profesor, usted mencionaba a Juan Lins, este, y en el mismo texto que usted eh, anteriormente comentó eh, viene algo bastante interesante y es acerca del rol negativo que tiene el presidencialismo en lo que es la América Latina. Usted ya nos hizo favor de mencionar algunos de estos problemas eh, presentes que, bueno, en eh, ninguna forma está fuera de tener sus, sus problemas, igual ya lo mencionó, pero en el mismo texto de Linz se menciona eh, una posible introducción al parlamentarismo dentro de América Latina. Bajo su propia opinión, eh, quería saber en qué afectaría esto o cómo se desenvolvería eh, viendo la situación actual de todo el continente. Eh, vemos movilizaciones y bueno, hace un momento la pregunta anterior mencionaba acerca de la representación que puede ser mucho más efectiva dentro del parlamentarismo. ¿Esto también afectaría eh, en algo la, el desarrollo de estos movimientos sociales?
1: Lo que me parece muy interesante y que hay un único caso en Europa de un régimen que eh, estaba parlamentario y que ha producido un cambio, eh, es la Francia de la Cuarta República la Quinta República, un cambio uh, hasta la, un régimen que se llama semipresidencial o semipresidencialista, si, usted, si ustedes eh, eh, preguntan explico más. Y no hay ningún caso de república presidenciales que han, eh, han, ¿cómo decir? han e evolucionado hasta un régimen parlamentario. Es decir, lo, cuando los constituentes eh, eh, escogen un, una forma, un modelo de gobierno, el modelo de gobierno va a durar muchísimo tiempo porque es muy difícil cambiar los comportamientos cambiar las ideas, cambiar las preferencias y, tiene, y hay riesgos cuando el cambio es muy dramático de parlamentarismo a presidencialismo. El, el único caso es el caso de, 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 de Francia y no hay caso de presidencialismo hasta el parlamentarismo. Primero, eso es, es, me parece importante. Segundo, Linzer eh, conven, conven, convenció los argentinos a intentar el cambio el cambio estaba bastante cómo decir probable no sé si puedo decir posible pero bastante probable pero el, el verdaderamente importante profesor de derecho constitucional que había construido una constitución casi parlamentaria murió de manera totalmente y totalmente, como decir, improvisa, entonces la, se, la, la, el proceso de cambio eh, se bloqueó. Hoy Argentina tiene una situación en la cual el presidente eh, tiene muchos poderes y eh, tiene un jefe de gabinete que tiene bastante poder, pero no es un, un régimen eh, eh, no, no es un régimen parlamentario y no es un régimen eh, semi sem, eh, eh, Me parece, eh, como he como dicho, me parece difícil cambiar modelo, modelos de gobierno. Compañero Elías.
4: Eh, bueno, muchas gracias, este, profesor. Y mi pregunta va más enfocada a temas, eh, digamos, metodológicos, cuando se hace un análisis comparado este, entre pues, diversas, diversas naciones y, digamos, el tema es muy acotado, entonces tenemos que comparar presidencialismos y parlamentarismos ¿no? Entonces, ¿qué errores metodológicos se puede caer o qué consejo daría para cuando se hace este tipo de análisis comparados?
1: Podemos comparar todo, yo creo. Podemos comparar muchísimas cosas, si sabemos lo que, 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 que queremos aprender, es decir, queremos un modelo de gobierno que garantice la estabilidad de, de qué? del jefe de gobierno, del gobierno, la estabilidad de las políticas, de las políticas públicas. Queremos un modelo de gobierno que garantice la representatividad de, de las opiniones, de las ideas, de, de los partidos, por ejemplo, eh, otro elemento. Queremos un modelo de gobierno que, eh, que ofrece a los electores mucho poder, el máximo de poder. Entonces, si sabemos lo que queremos, podemos dec decidir cómo intentar obtener lo que queremos. Eh, yo no sé qué, qué quiere obtener eh, Elías de, de un cambio, de, de una transformación de un, model, de un modelo de gobierno.
4: Este, bueno, sería más bien la, este, por ejemplo, en América Latina, el presidencialismo, pues, se ha tenido demasiados problemas, ¿no? Entonces, sin adoptar como tal, este, una, un régimen parlamentario, pues, se podría adoptar, o buscar adoptar, digamos, políticas públicas más eficientes, o decisiones más eficientes, propias de, de los parlamentarios, sin hacer como tal arreglos de ingeniería constitucional.
1: No es el modelo de gobierno que produce políticas públicas mejores. Son los partidos, son los políticos, son los grupos de, de presión. Entonces, eh, la, ustedes me, de, de una manera quieren eh, menos fragmentación de la, de la sociedad, pero la fragmentación puede ser un valor, porque puede producir más ideas, puede producir más preferencias. El pluralismo en general es un valor. En algunos casos hay repúblicas presidenciales que no tienen bastante pluralismo. Los, parlament los parlamentarismos tienen bastante, parlamentarismo, bastante pluralismo, pero hay situaciones en, la cual, en las cuales el pluralismo es controlado, es limitado para el poder político, para el poder ejecutivo. Por ejemplo, Hungría hoy es un caso de limitación del pluralismo. En, en Polonia también hay intentos de limitación del pluralismo. La, la, Italia y España no, no limitan el pluralismo. Yo prefiero situaciones de inestabilidad con mucho pluralismo y no de, estabil, de estabilidad con poco pluralismo. Entonces, debe decidir cuál es el target, qué, de, qué intentamos conseguir. Y cuando sabemos lo que queremos conseguir, podemos introducir reformas. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, yo también eh, tengo una pregunta. Este, usted mencionaba acerca de los conceptos uh, como la accountability dentro del presidencialismo que usted menciona a través de lo que es el estado y el bloqueo, eh, existe un riesgo para este tipo, de, para la transparencia de tal, dentro de una democracia. ¿Considera que un modelo es más abierto, eh, más abierto que otro al momento de mostrar el funcionamiento de sus instituciones
1: públicas? Eh, en, en general, más abierto y de una manera más transparente es el presidencialismo porque hay uh, algunas cosas que el presidente desea y eh, debe decir que desea algunas cosas. Hay algunas cosas que los representantes, los senadores desean y eh, deben decirlo de manera clara. Entonces la, la opinión pública ve exactamente eh, quiénes quieren algunas cosas y quiénes y quién son a la oposición. ¿okay? Eh, eh, pero hay eh, negociaciones también en, el, en eh, los eh, presidencialismos, lo sabemos. Pero en general es, eh, yo creo que se puede decir, un poco más, eh, posibles, eh, más posible eh, comprender lo que ocurre. Hay, si hay modelos de gobierno parlamentario en, en los cuales hay muchísimas negociaciones eh, y hay muchos actores eh, hay, hay muchos escambios, si puedo decir así, que no son totalmente transparentes. Entonces, puede, eh, si ustedes quieren, quieren la transparencia, los regímenes presidenciales pueden ser un poco más transparentes. Pero todo eso no es solamente un problema de instituciones, de parlamentos, congresos, eh, presidente, primer ministro, coaliciones de gobierno. Eso es el producto también de la existencia de más media, de, eh, de diarios, de periodistas, de televisiones, de periodistas que in, investigan, que intentan eh, obtener informaciones y que saben trabajar de manera, yo creo que puedo decir, de manera totalmente democrática. Entonces hay una variable eh, interveniente importante que son los que, eh, que, ¿cómo puedo decir? que explican la política, los periodistas y puede ser también los editorialistas. Eh, eh, cuando la opinión pública es polarizada, eso es un problema. El, el problema de los Estados Unidos con Trump fue, fue eh, un problema, aún un problema de eh, opinión pública polarizada.
0: Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, este como se nos está yendo el tiempo demasiado rápido, iniciamos este último bloque de preguntas. Igual iniciamos contigo, compañera Wendy.
2: Muy bien. Muchas gracias. Uh, tomando la palabra, usted mencionó que una de las principales críticas al sistema presidencial es su rigidez y este fenómeno del gobierno dividido. Este último para alguien es una desventaja pero desde su perspectiva, ¿este constituye un riesgo de parálisis o más bien una oportunidad de negociación y compromiso entre ambas partes? Y además, ¿cómo se puede superar este reto?
1: Se puede a través de la, ¿cómo decir? La, las personalidades de los que negocian. Si el presidente es confiable... Si los jefes de las comisiones parlamentarias eh, son confiables, si el jefe de la oposición, es decir, el líder de la mayoría del otro partido es confiable, eh, pueden obtener algunos compromisos, si, si puedo decir así. Si no, sabemos tre tres cosas en el, en el caso del presidencialismo de los Estados Unidos. Primero, que hay un Estado, entonces nada ocurre. O lo que ocurre es, es solamente cuando los dos partidos en el Congreso eh, deciden de producir, como puedo decir, compromiso, pero de bajo nivel. Eh, 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 ¿Quién paga? Eh, paga el, el Estado paga. Eso produce un, una deuda pública muy alta. Segundo, puede, eh, el presidente puede intentar convencer a algunos parlamentarios de la oposición eh, si, ustedes, si ustedes votan mi proyecto, eh, hay, dinero, eh, puente, eh, escuela, eh, hay dinero para un puente, una escuela, hay dinero para algunas actividades en el distrito de un senador eh, especialmente influyente. O el presidente puede, tercer elemento, puede, como puedo decir, puede preguntar a los electores eh, de escribir, de, eh, in, de influir sobre su senador, sus senadores. Eh, el presidente retórico, eso es necesario eh, pa, por el para el país, eso es algo que eh, America First necesita. Entonces, el presidente retórico, eh, algo, algunos presidentes han sido retóricos, algunos, como por ejemplo Reagan. Fue un grandísimo presidente retórico. Algunos presidentes han sido presidentes y que sabían, sabían cómo negociar. Por ejemplo, Lyndon Johnson. Eh, hay otros casos en, les, en los cuales hay simplemente un Estado, un bloqueo. Eh, yo, eh, muy, yo he muy admirado a Obama, pero Obama no sabía, no sabía cómo negociar con la mayoría republicana. Entonces, en la... La, la última fase de su presidencia eh, fue una, un bloqueo negativo, de mal, muy negativo.
2: Sí, muy bien, entiendo. Entonces, influye mucho más la capacidad de negociación del presidente, ¿verdad?
1: No, no, no he comprendido. Uh,
2: no, que entiendo sobre la personalidad de negociación
1: y sí. la capacidad de ambas partes y sobre todo del presidente sí, sí. en este caso hay, hay casos en los cuales los senadores también tienen ambiciones más o menos leg legítimas si un senador no, no, no quiere ser reelegido re puede votar con el, con, el, con el presidente si el senador quiere ser reelegido eh, debe escuchar lo, lo que sus electores dicen eh, y después vota como lo los electores quieren. Lo que es imposible eh, por los electores es decidir quién tiene, tiene razón. Eso produce, produce consecuencias. Es decir, el elector gusta al presidente y vota al presidente. y Al mismo tiempo, vota al, a, al senador, que puede ser de un partido diferente, eh, porque conoce, conoce al senador. Entonces, va a preservar el gobierno dividido porque no sabe cómo atribuir responsabilidades.
2: Ok, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y pues proseguimos contigo, compañero Yael.
3: Sí, gracias, Max. Eh, profesor, eh, un poco de la mano de la pregunta anterior. ¿Considera usted que el actor político dentro de... de del parlamentarismo o el presidencialismo define mucho cómo este se desenvuelve o cómo este se desarrolla eh, porque ya nos, usted eh, nos explicaba un poco el caso de, de Donald Trump y varios presidentes eh, estadounidenses este, entonces podemos hablar de que eh, de cierta manera el actor político resulta ser el núcleo de, del desarrollo de, de alguna de estas formas
1: los actores políticos en los Estados Unidos han cambiado mucho porque la sociedad de, de los Estados Unidos ha cambiado mucho. Eh, la, es, eh, puedo decir, en los, en los años 50, 60 y 70, la mayoría de los, la grande mayoría de los electores estaban blancos, hombre, hombres, eh, blancos, hombres protestantes, eh, eh, hombres eh, bastante conservadores. ¿okay? Hoy la situación es muy diferente. Los hombres blancos no son, no son nunca, eh, nunca más la, la mayoría. Es necesario construir coaliciones. Sabemos que los, eh, los, eh, la, la, mayor, la minoría eh, de, de color eh, es pequeña, pero es compacta. Vota a los demócratas. Entonces, cuando votan, porque el problema es, deben ser registrados para votar. Cuando votan, si pueden votar, porque los republicanos intentan eh, suprimir los votos. Cuando votan y pueden votar, votan a los eh, candidatos demócratas. Sabemos que la mayoría de los latinos votan a los candidatos demócratas, pero cuando los latinos eh, han ganado posiciones sociales importantes. Tienen dinero. Son en una comunidad, por ejemplo, los cubanos pueden votar a los candidatos republicanos. El senador de la, de, más importante de la Florida, Marco Rubio, es eh, el senador republicano que obtiene la mayoría de, de los votos de los, eh, de los cubanos. Pero lo, otros latinoamericanos, por ejemplo, en Texas, los latinoamericanos votan a los candidatos demócratas. Sabemos que los judíos hasta, creo, se puede decir hasta 10, 20 años, votaban con grande mayoría los candidatos demócratas. Hoy hay, hay, hay cambios porque los demócratas no apoyan totalmente la posición del gobierno de, de Israel. Entonces, algunos judíos votan a los republicanos que son pro-Netanyahu. Los asiáticos son la, la, mayor, la minoría menor, si puedo decir así, pero en, en una pequeña, hay una pequeña mayor, minoría mayoría que vota a los demócratas. Pero el problema es cómo construir una coalición electoral y cómo convencer eh, los electores de, la, de las diferentes minorías minorities ir a votar eso es el problema de los demócratas eh, mi, yo diría que hay una mayoría natural a favor de los demócratas pero la, si la mayoría no es, la, no es organizada eh, pi, pierden las elecciones eh, han perdido muchísimas elecciones presidenciales eh, he contestado ya él le he contestado. Eh, sí, profe. Bueno, profesor, una discusión. No, no. Este... Profe, profe. Bien, es bien, profe.
3: Eh, entonces vemos que es un mm, conjunto de factores, por así decirlo, los cuales influyen, siendo el principal, la misma sociedad. Entonces, este, podemos ver que, bueno, eh, en la actualidad eh, creo que ha habido una gran uh -huh. movilización social, eh, tanto en la parte europea como, como en este lado de, del charco, como, como dicen. Este, entonces, podemos ver que estos cambios, estos movimientos, estas también llamadas revoluciones silenciosas, afectan realmente al, al sistema, ¿no? Entonces, es lo que lo, que lo moldea, por así decirlo,
1: Sí, pero no es una revolución silenciosa. Son muy, ¿cómo puedo decir? Muy ruidoso. ¿Puedo decir ruidoso? Son muy ruidosos. Asaltan el, el Capitol Hill eh, eh, utilizan las armas. Matan. No, es, no, no existe una, una eh, revolución silenciosa. Es una re revolución peligrosa y muy ruidosa. Es una re revolución con elementos subversivos, puedo decir así. Entonces es, es algo de peligroso. ¿eh? Eh, son los republicanos, no son, no son los latinos, no son los hombres de, de color, no son los asiáticos, son los republicanos, los hombres blancos, protestantes, de clase medio baja, yo diría. ¿okay? Eso es muy importante. Segundo, hay, la fragmentación es en los Estados Unidos la fragmentación es mayor que en, en cualquier otra parte del mundo, porque los Estados Unidos es un país de migrantes. Entonces hay siempre nuevos ciudadanos, y hay siempre nuevos actores en la escena política, en la escena social, eh, eh, podemos decir a la, a la escena, en la escena cultural también. Mismo si, aún si sabemos que la, la mayoría de los actores, los verdaderos actores de Hollywood son favorables a los demócratas.
0: Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Y continuamos con la pregunta del compañero Elías.
4: Eh, profesor, mi pregunta es parecida a la del compañero Vladimir, pero ahora enfocado en regímenes parlamentarios, ¿no? Este, eh, con las llegadas de grandes migraciones este, en los últimos años este, a Europa, por parte de, de, de África, y también este, cómo se han configurado, digamos, este, los líderes políticos, ¿no? O sea, ahora se tienen ya este, grandes figuras como, bueno, no grandes, pero figuras, como Boris Johnson, ¿no?, por ejemplo, o este, la, la, la canciller alemana que ya, ya iba a dejar el cargo, pero, pero que tienen cierta influencia, ¿no?, si estos actores políticos, que tienen este, cierta influencia en el panorama europeo. ¿Cómo, ¿Cómo se ha configurado esto y cómo se han adaptado a los regímenes parlamentarios?
1: Eh, no, la, en eh, Inglaterra, en Gran Bretaña, la mayoría de los eh, eh, inmigrantes, si puedo decir así, conocen el, la, el, el idioma inglés porque eh, vienen de los eh, países eh, que fueron colonias de Inglaterra, eh, Bangladesh, eh, Pakistán, India, Kenia, hablan inglés, entonces no tienen ningún problema de integración desde el punto de vista del idioma. Eh, en, en muchos casos eh, son inmigrantes importantes eh, eh, por la economía de, de Inglaterra. Si los eh, si los, ¿cómo puedo decir? Sanitarios, se dice sanitarios, si los que trabajan en los hospitales eh, no deciden de no trabajar más, la mayoría de ellos son, son migrantes, entonces son totalmente necesarios al sistema económico y sanitario de, de Inglaterra. El problema es que no, no han, con algunas excepciones, no, no, no participan muy activamente a la política de inglaterra pero no, no, debemos, no debemos olvidar que por ejemplo el el, el, el alcalde de, de londres es un creo un paquistano. como y hay en el partido laborista hay muchos muchos elementos de de, de, de la minoría de los inmigrantes en Alemania parece que la integración de los inmigrantes en, en especial manera de los inmigrantes de Turquía ha sido excelente, excelente. La, lo, los, puede ser que los eh, alemanes tienen algunos, uh, algunos problemas del pasado y hoy intentan ser eh, absolutamente no racista creo que el el retrato más interesante es eh, siempre mirar la foto de la selección de fútbol alemana. 11, 11 15, 20 eh, jugadores, 7, 8 que no son alemanes. Son alemanes, pero no, no, no. son turcos, son serbios, son poloneses, dice así. Eh, son eh, eh, elementos de, de, de la minoría. Eso, eh, la, el, es, el, es, el deporte es un eh, poderoso instrumento de integración social y e integración política en Alemania y, y en algunos casos también, pero eh, en, en algunos casos no, eso no funciona bastante bien. Eh, 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 Francia. Francia tiene una selección de fútbol que es totalmente integrada, pero eh, hay tensiones eh, interraciales muy visibles. He contestado, Jael, Elías, ¿sí?
4: Este, sí, este, bueno, esa es de la parte, digamos, de los, de los nuevos votantes, ¿no? Cómo se van integrando. Pero también, este, a los, digamos, las nuevas figuras públicas. Este, como ejemplo, ya lo habéis comentado, Boris Johnson, o por ejemplo este, en Francia, que es, es semi, semi parlamentario, pero de, de Macron, ¿no? Sí. Y, o sea, y que han hecho, digamos, un cierto debate, ¿no? Acerca de, de la legitimidad de estos y de sus acciones, ¿no? Porque pues, ya son, este, digamos, figuras más imponentes, no al estilo presidencial, pero pues sí, sí con
1: más margen ah, de oposición. Sí, sí, sí. Sí, eso es un efecto de la personalidad de Boris Johnson y de Macron, es un efecto de la, puedo decir? del colapso del Partido Socialista en Francia, es un efecto también de, de los más medias. Los más medias quieren personalidades que producen noticias, que sean noticiables, yo diría así. Y Boris Johnson tiene, tiene muchos elementos de folclore, puedo decir folclore, eh, muchos elementos interesantes que eh, puedo decir ah, ah, ganan la, la atención del, del público eh, vamos a ver porque Boris es, Johnson ah, hoy tiene un enorme éxito con la eh, lo, lo, la vacuna las vacunas en, en Inglaterra pero no sé si es muy exitoso por ejemplo en lo que pertenece a la Brexit vamos a ver después después la, la epidemia la pandemia vamos a ver si hay éxito o si hay consecuencias negativas eh, por la economía de Inglaterra. Compañero Max.
0: Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, como última pregunta ya un poco más global, ¿cuál considera usted que vendría siendo una, esta forma de gobierno futura? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería este, esta, esta, este régimen bajo el cual se regirían las democracias del futuro? ¿Sería igual bajo un presencialismo, semipresencialismo,
1: parlamentarismo? ¿Cómo lo ve usted? No, creo que eh, poco va a cambiar uh, en, en lo que pertenece a los modelos. Los, los regímenes parlamentarios van a continuar, los, los presidencialismos van a continuar. Eh, la única, el único modelo de gobierno que ha uh, uh, que ha extendido su presencia eh, es el semipresidencialismo hay regímenes semipresidenciales en la Europa del, del Este eh, hay por ejemplo Taiwán es un caso de semipresidencialismo hay semipresidencialismo en, en, en algunos países de, de la Europa del Sur también eh, los Balcanes entonces hay semipresidencialismos en África también. Entonces, es, el semipresidencialismo tiene una, una fuerza expansiva, yo diría así. Pero lo que va a cambiar en el futuro, creo, es la democracia, puedo decir, de abajo, es decir, fuer, eh, formas de democracias deliberativa eh, a, a, a nivel de, lo, de, los, eh, de, los, de las ciudades no, no de las ciudades grandes, pero de las ciudades. Puede ser a nivel de, de algunos estados. Por ejemplo, en California hay experimentos de democracia deliberativa. Uh, hay algunos experimentos in, increíbles. Hay experimentos de democracia deliberativa en China también que sirven para, ¿cómo puedo decir? Sirven para descargar tensiones, eh, para eh, permitir la participación política al nivel de algunas ciudades. Entonces no, no hay presiones por cambiar el nivel, el nivel superior. Entonces la democracia va a ser una democracia de mayor manera, democracia de los ciudadanos. Eso es posible, yo creo que sea útil también y puede cambiar. El, el funcionamiento de la democracia, pero no creo que, que cambie necesariamente los modelos de gobierno.
0: Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, eh, con esto concluimos este episodio especial de la silla eléctrica. Agradecemos infinitamente al doctor jean Pascuino porque pues con él empezamos esta, esta aventura ¿no? dentro de la, del, del análisis de la ciencia política desde nuestra perspectiva como estudiantes. Eh, igual agradecemos a los compañeros eh, que participaron el día de hoy, eh, sin ustedes pues el programa no sería nada y sobre todo pues agradecer al compañero Elías, al compañero Osvaldo que nos encuentra en este momento por tener esta iniciativa y, y seguir y promover esto, no el análisis crítico, eh, el análisis político dentro de los jóvenes que creo es algo que usualmente no contemplamos nosotros como jóvenes. Entonces, igual, retirarle eh, un agradecimiento, doctor. Algunas palabras que tenga eh, como conclusión final.
1: Sí, yo agradezco también a la compañera Wendy. <ríe> eh, de, me, eh, me, mi pregunta es, ¿dónde está la silla eléctrica? Eh, ¿Ustedes tienen una silla eléctrica? Eh, ¿Dónde está? ¿Con, con Elías, con Wendy, con Yael o eh, Max, no, que es el, el propietario de la silla eléctrica? Lo, lo estamos pensando,
0: profesor, realmente poner una silla eléctrica, pero debido a las complicaciones del COVID, todo esto todavía no puedo hacer como tal un set. Entonces, este, lo, cuando se nos permitan las condiciones, vamos a tener un set. Y si gusta, con mucho gusto, pues les tenemos una invitación para estrenar esto. E igual, si quiere, eh, podemos realizar esta dinámica de la silla eléctrica, sí. que en esta ocasión, pues, ¿qué les parece si llevamos a la silla eléctrica alguno de estos dos sistemas? Eh, ¿Al presidencialismo o al parlamentarismo? ¿A cuál quisieran llevar ustedes? A la silla eléctrica.
1: Ok. Otra vez con muchos ejemplos. ¿Cómo funciona el presidencialismo, por ejemplo, en México? ¿Cómo funciona el parlamentarismo, por ejemplo, en Dinamarca, que parece ser la más eh, democrática nación del mundo? ¿Usted, Max, es en eh, Ciudad de México en ese momento?
0: Estamos en Aguascalientes, eh, doctor. Ah, en agua.
1: ¿Todos? Todos, Todos ah, sí. Ah. Okay. ok, entonces.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Este, síganos en todas nuestras redes sociales. Eh, igual, pues, feliz primer año y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Ok,
1: muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor.